0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du nouvel Institut franco-chinois de Lyon, sponsorisé par la Bank of China, dans le cadre du centenaire de l'Institut franco-chinois de Lyon. Nous vous proposons une série de rendez-vous, business, histoire et culture, pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, vous écoutez la série Histoire, animée par Alain Labatte.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Institut franco-chinois de Lyon, à l'occasion du centenaire de sa fondation. Aujourd'hui, je reçois Mme Xiaomin Giaferi. Bonjour.
0: Bonjour Alain Labat.
1: Euh, vous êtes directrice du département de chinois de l'Université Côte d'Azur. Vous avez publié des traductions de plusieurs romans chinois ainsi que de romans français. Vous êtes également auteur de deux autres ouvrages, le roman chinois depuis 1949 et plus récemment, Langue et culture, méthode de Chinois paru aux éditions Ellipse. Nous avons évoqué dans les épisodes précédents de notre série le mouvement Travaille-études en France. L'ouverture en 1921 de l'Institut franco-chinois de Lyon en marque la fin. Avant même cette ouverture eut lieu la fameuse Marche sur Lyon. Quelle était la nature de cette manifestation inédite de jeunes Chinois en France
0: euh, La Marche sur Lyon a commencé juste avant la création de l'Institut franco-chinois de Lyon. Les participants étaient des étudiants venus en France dans le projet de financer ces études par le travail lors de la première vague de l'étude en France entre 1918 et 1919. À ce moment-là, plus de 1 jeunes chinois sont venus en France. La plupart sont entrés dans des écoles à proximité de Paris une partie d'entre eux, à peu près un tiers, travaillaient dans des usines à Firmini, à Saint-Chamond euh, ou à Le Creusot. Ces jeunes étaient issus de familles peu aisées. La situation de l'après-guerre en France a perturbé leur projet, c'est-à-dire que des usines étaient fermées et ils se trouvaient au chômage, alors que euh, les organismes qui avaient promis des bourses ne, n'étaient pas en mesure de leur euh, fournir ces bourses. Donc les étudiants ont manifesté dans un premier temps, ils réclamaient des indemnités et ensuite ils demandaient à être admis par l'Institut franco-chinois de Lyon qui était en train de se créer. Leur demande a été refusée parce que euh, c'était convenu que les recrutements se feraient en Chine. Donc en euh, septembre 2021, des étudiants protestants sont descendus de Paris à Lyon. Euh, une centaine d'étudiants sont entrés de force dans le fort saint irénée la police s'est intervenue et euh, ces jeunes étudiants étaient enfermés euh, dans la nuit dans le, le château Montluc et puis finalement 104 étudiants ont été renvoyés en Chine. Parmi ceux-là se trouvait euh, Chen Yi, euh, une euh, future personnalité politique de la Nouvelle Chine euh, puisqu'il sera le euh, ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle Chine.
1: Donc comment s'est déroulé ensuite les premiers pas de cet institut, qui était par ailleurs la seule université chinoise en Occident
0: euh, D'abord, je pense qu'il faudrait évoquer le choix de Lyon. Ce choix témoigne à la fois d'une longue histoire et d'une nouvelle étape des contacts franco-chinois. Lyon, grâce à son industrie de la soierie et aux échanges commerciaux et culturels, bénéficie d'une relation privilégiée avec la Chine. C'est l'une des premières villes françaises, par exemple, où l'on pouvait apprendre le chinois dès 1900 et à l'université et à la chambre de commerce. L'Institut franco-chinois y est né grâce aux efforts des personnalités politiques. Je pourrais citer par exemple Édouard Hériot, maire de Lyon, Marius Moutet, débuté du Rhône, que vous connaissez bien, bien sûr. On peut aussi citer des personnalités universitaires euh, comme Paul Jubin, euh, recteur de l'Académie de Lyon, ou bien Jean Lépine, doyen de la Faculté de la médecine de Lyon. Grâce à leurs efforts, le fort saint Irénée a été mis à la disposition de l'Institut pour héberger les étudiants chinois.
1: Comment donc fonctionnait cet établissement et par qui était-il dirigé
0: L'Institut franco-chinois de Lyon a été créé le 8 juillet 1921 sous forme d'une association selon la loi de 1901. Cette forme, je dois dire, a causé quelques déceptions du côté des Chinois parce qu'ils trouvent que l'appellation « association » ne leur paraissait pas assez officielle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la situation ressemble assez à l'Institut Confucius Côte d'Azur que je dirige en ce moment au sein de l'Université Côte d'Azur. Nous sommes aussi une association et pour en arriver là, il a fallu beaucoup de discussions avec des partenaires chinois parce qu'ils n'aimaient pas beaucoup le mot association. Alors, l'Institut franco-chinois de Lyon, selon les conventions, est créé sous forme d'association. Le conseil d'administration est composé des deux membres des deux côtés, des membres chinois et français. Le président est désigné par la France, le trésorier également est français. Il y a un directeur français et un directeur chinois. Le premier directeur français est justement Jean Lépine et le directeur chinois est Tsai Yuan, est ancien ministre de l'éducation chinoise. Il y a des membres d'honneur qui sont des personnalités françaises et chinoises et cela ajoute une couleur officielle à l'Institut.
1: Donc comment vivaient en fait les pensionnaires de ce que les Lyonnais ont très vite nommé le fort des Chinois
0: Ces étudiants d'abord étaient sélectionnés en Chine. La première année, ils étaient sélectionnés dans trois villes, essentiellement Pékin, Shanghai et Canton. Peut-être parce que ce sont des villes qui fournissaient les premiers fonds de fonctionnement. Parmi les 127 euh, étudiants sélectionnés la première année, 13 d'entre eux étaient euh, des jeunes filles. Ils étaient tous entre 16 et 25 ans. Selon le projet initial, ils devaient passer deux ans en Chine, puis deux ans à Lyon, euh, mais en réalité, leur séjour en France se prolongeait souvent euh, selon leur spécialité. Alors, euh, ils étaient logés dans le fort. Ils suivaient des cours euh, dans différents établissements à proximité de Lyon ou bien dans une autre ville. Dans le fort, il y avait des euh, dortoirs des garçons et des filles, dans deux bâtiments. Il y a également une salle de fête qui permet d'organiser des événements. Il y a un laboratoire de chimie, une bibliothèque, où l'on pouvait trouver même des livres et des revues en chinois. Il y a également une cantine avec une cuisine, un cuisinier chinois a été embauché par l'école pour leur faire de la cuisine chinoise. Pour les aider à vaincre les difficultés qu'ils rencontraient dans les études, il y avait des cours de soutien qui étaient organisés. Un club organisait des rencontres sportives et culturelles et artistiques, ce qui permet aux étudiants en beaux-arts de, d'exposer leurs œuvres et puis aussi d'autres étudiants en musique de donner des petits concerts. On organisait également des visites dans des musées et, et puis dans des sites euh, célèbres autour. Euh, je me souviens qu'une femme écrivaine, Su Su Lin, qui serait célèbre à Taiwan, a décrit dans son roman ses expériences dans un vignoble pendant les vacances.
1: Au-delà de la vie quotidienne donc au Fort Saint-Irénée de Lyon, quelles études entreprenaient ces jeunes gens et ces jeunes filles et avec quels résultats
0: de 1921 jusqu'à 1951, au total, 473 étudiants chinois sont venus dans le fort pendant 30 ans. 131 ont obtenu un diplôme de doctorat et 60 ont eu un diplôme d'ingénieur. Leurs spécialité couvre presque toutes les disciplines, surtout les disciplines industrielles et technologiques où la Chine manquait cruellement de spécialistes. Beaucoup de diplômés seront des pionniers dans leur domaine et ils auront une renommée nationale.
1: Donc vous avez évoqué ces 473 jeunes formés à Lyon. Parmi eux, quelles sont les figures qui se sont dégagées
0: Il y en a beaucoup. Alors pour ne citer que quelques-uns, je pourrais parler de Cheng Da Zhang. C'était le premier étudiant chinois sous la direction de Marie Curie. Il est docteur d'état en chimie. Il a créé dès son retour à Pékin en 1935 le premier centre chinois de la radioactivité. Je pourrais aussi parler de Lin Ke architecte. Il marquera l'architecture moderne en Chine, puisqu'il a ouvert le premier département de l'architecture dans le sud de la Chine. Il y a également Fan Bingzhe, docteur en médecine. Il sera l'un des plus grands spécialistes chinois de la tuberculose et des maladies du poumon. La liste est très longue, mais je voudrais euh, signaler en particulier ceux qui ont beaucoup contribué aux échanges littéraires ou artistiques. Il y a le peintre Chang Su-hong. C'était le pensionnaire le, qui a séjourné le plus longtemps dans le fort. Il a étudié euh, successivement à l'école de tissage et à l'école des beaux-arts à Lyon, puis à l'école des beaux-arts de Paris. Il a été primé à de nombreux salons et expositions, et il est l'un des premiers artistes chinois dont les œuvres sont acquises par des musées nationaux français. Je voudrais parler également de Tai Shu, poète et fondateur de la poésie chinoise moderniste. En France, il a fréquenté le milieu littéraire de Malraux, euh, Superville, Breton, et il était ami des Tiambles. Grâce à sa création et à ses traductions à double sens, le monde poétique des deux pays se communique.
1: Au-delà de ces personnalités, donc, quel est le bilan finalement de cette aventure et son importance historique
0: euh, Je pense que l'Institut franco-chinois de Lyon représente un épisode important dans l'histoire intellectuelle moderne chinoise. Par ses efforts d'immersion d'un, jeune, euh, d'un groupe de jeunes chinois dans la science, la technologie et la culture française, ces étudiants, une fois diplômés, occupent des hautes positions dans les sphères intellectuelles, politiques et économiques. Ils ont influencé durablement tous ces domaines. Mais euh, je veux dire également qu'à part ce rôle, euh, l'Institut franco-chinois de Lyon a aussi joué un grand rôle pour diffuser la culture chinoise au public de Lyon et de la France. Les échanges sont à double sens. C'est donc un lieu de euh, rencontre et de dialogue entre les deux pays entre les deux cultures. Un rôle qu'il continue à jouer aujourd'hui depuis sa nouvelle création.
1: Merci beaucoup, Xiaomin Giaferi. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette histoire, deux visites s'imposent. Celle, bien sûr, du musée, du nouvel institut franco-chinois de Lyon. Celle également du Fonds chinois de la Bibliothèque municipale de Lyon. Le second fonds chinois en importance après celui de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Un fonds qui accueille les archives et l'imposante bibliothèque de l'ancien institut. Dans un prochain enregistrement, nous évoquerons précisément les figures de ces pensionnaires qui sont devenus de grands artistes chinois.
0: Je vous remercie.
1: Merci.